0: C'est vraiment un, un privilège pour moi d'être ici parmi, parmi vous. Alors, je propose un texte dans le livre de la Genèse, Genèse 28, à partir du verset 10. Pardon, c'est 11, mais c'est verset 10. J'ai demandé à Franck, alors, combien de temps pour prêcher Et vous faites vraiment confiance au prédicateur. Il m'a dit, prends tout le temps qu'il te faut. <rire> Donc on, va, on va voir, on va voir combien de temps ça, ça fera. Mais ça y est, on a tous trouvé Genèse euh, 28 euh, à partir du verset 10. Alors Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Radan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre tant qu'il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle ou au-dessus de lui. Différence de traduction. Elle dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, le Dieu d'Isaac. » La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi, à tes descendances. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays « Car je ne t'abonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et il se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne savais pas. » Il eut peur et il dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre, dont elle fait son orier, « Et il fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, et s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Enfin, » Comment vous vous présentez-vous aux autres Je viens d'avoir ces questions, peut-être j'aurais pu poser aussi des questions à, à l'un d'entre vous. Vous commencez avec quoi Votre nom Votre âge Ou peut-être pas Votre métier Votre nationalité c'est important, hein? ces choses que nous partageons sont des choses fondamentales, non? Vis-à-vis -vis de notre vie, vis-à-vis -vis de notre caractère. Alors, Dieu, comment Dieu se présente? Vous savez peut-être l'époque de la Bible, il avait très peu daté. Les gens connaissaient. En fait, les gens avaient une foi dans un dieu, dans euh, des divinités. Et c'est pour ça que de savoir qui vraiment est ce dieu et comment ce dieu se présente était essentiel. Je pense que c'est une, une phrase qui est connue de Tozer, c'était un, un pasteur. Et lui, il dit. Et lui, il dit. Bon, je lis. « Ce qui nous vient à l'esprit euh, lorsque nous réfléchissons au sujet de Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. » Vous connaissez cette citation? Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que c'est finalement ce qui vient à l'esprit de Dieu. Ce que Dieu pense lorsque lui pense à notre sujet, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Mais quand même la phrase est pas mal, non Comment nous, si nous connaissons, et le Dieu que nous connaissons, et comment Dieu se présente plusieurs fois dans la Bible, je lis, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu répète cette introduction à lui-même plusieurs fois. Et en fait, 30 fois Dieu dit dans la Bible, je suis le Dieu de Jacob, le dieu de Jacob. Par exemple, psaume 46, « L'éternel des armées est avec nous, le dieu de Jacob est une forteresse pour nous. » Ou peut-être 146, « Heureux celui qui a pour secours le dieu de Jacob, qui met son espoir en l'éternel, son dieu. » Qu'est-ce que ces versets vous disent si juste dit « Je suis le Dieu de Jacob », ça veut dire qu'il faut connaître comment Dieu a interagi avec Jacob pour savoir finalement son caractère. C'est ça, on a ces histoires dans la Bible qui nous aident à comprendre qui est ce Dieu. C'est bien, cette, cette prédication se trouve très bien dans cette ligne de ce que les étudiants étudient, hein. Finir au début de la Bible, Dieu nous aide à vraiment avoir une vision claire de qui il est. Et du coup, est-ce que ces versets « Le Dieu de Jacob est une forteresse » C'est important pour chacun ici, aujourd'hui. Est-ce qu'on connaît le Dieu de Jacob Le monde était bouleversé par cette pandémie. Je pense d'avoir une forteresse, d'avoir un secours est d'autant plus pertinent que jamais, comme on vient de dire, en passant d'une pandémie à une guerre en Europe. Est-ce qu'on connaît, est-ce que vous connaissez le Dieu de Jacob Et alors ce matin, je propose juste un petit rappel, un épisode dans la vie de Jacob qui nous aide à, à, à contempler, à comprendre de nouveau le Dieu de Jacob et cette expérience que Jacob a eu en Genèse 28. Et je pense que de voir cette histoire dans trois temps ensemble. Dans un premier temps, de voir la solitude de Jacob, ensuite le rêve de Jacob, là où on passait plus de temps, et ensuite sa réponse. Du coup, regardons ces premiers versets. J'espère que vous avez vos Bibles ouvertes. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Haran. Alors, il quitte son pays pour un très long voyage, plus de 700 kilomètres. Et alors pourquoi euh, dans un, Si on voit le verset juste, les versets juste avant, on voit que son père l'envoie à Haran pour trouver une femme. Ça c'est une raison. Mais en fait, il y a une raison plus importante derrière. Ça s'est passé. En fait, le frère aîné de Jacob, frère jumeau, veut le tuer. Et du coup, Jacob doit quitter la maison, il doit fuir. Euh, et du coup, il part à Haran. Et je trouve assez fascinant parce que Jacob vient, c'est comme dans une famille croyante ou biblique. Euh, Jacob avait comme père Isaac, il avait comme grand-père Abraham. Et si on, il part à l'Est, et si on met les âges de ces personnes ensemble, on voit que même Jacob, lorsqu'il avait à peu près 15 ans, euh, Abraham était toujours vivant. Donc Jacob a un héritage impressionnant. Là, je suis à l'IBG, je, je lis des dossiers d'inscription des étudiants. Parfois, un étudiant veut dire « mon père est pasteur ». Donc Ça veut dire qu'ils avaient comme une bonne connaissance de la foi. Alors si, à l'époque, l'Institut Biblique de Beersheba avait un dossier d'inscription « Mon grand-père était Abraham et mon père, Isaac !» C'est impressionnant, non Et Dieu, disons, la parole révélée à cette époque était assez simple. C'était des promesses. Une promesse que Dieu allait utiliser la postérité d'Abraham, d'Isaac, pour, pour bénir toutes les familles de la terre et pour accorder une, une place, la terre promise. Donc forcément, Jacob connaissait très bien. Mais c'est quand même, et si vous vous souvenez du contexte, c'est une famille assez dysfonctionnelle. Et il y avait des soucis chez Isaac, chez Rebecca, sa maman, mais aussi chez Jacob. Essayez d'entendre Jacob. Il est quelqu'un qui cherche désespérément d'avoir, d'avoir la première place, d'avoir une identité supérieure à celle de son frère, d'avoir la sécurité et un peu la gloire d'être le premier né. Ils étaient des frères jumeaux, mais c'est Esaü qui est sorti en premier. Donc lui, il avait le, le droit de l'aînès. Le droit, l'héritage. Et c'était lui qui est censé devenir un peu le chef de la famille après le décès d'Isaac. Et on voit dans la vie de Jacob, il a un vide. Il a un homme avec un vide au cœur de sa vie. Il veut cette identité. Et il va tout faire pour euh, l'avoir. Et en fait, Dieu ne va pas chercher à faire confiance à Dieu, il ne va pas chercher une relation, il va faire ça lui-même. Et ça, on n'a pas le temps de développer le chapitre juste bien avant, mais c'est assez euh, fort. Il va vendre une espèce de soupe de lentilles à son frère aîné, lorsque son frère a très faim, il, euh, il revient de la chasse, et puis il est là, et euh, il a faim, il dit « Mais frère, hein, Jacob, est-ce que tu peux avoir mangé cette, euh, ce potage que tu avais fait ?» Et puis euh, Jacob dit, oui, si tu me vends le droit de l'aînesse parce que je dois l'avoir. Et son père dit, oh, je suis en train de mourir, donc pourquoi pas. Et euh, il vend ainsi le droit de l'aînesse. Et puis, c'est pas que ça, c'est pas juste le droit, mais aussi la bénédiction, parce que ça venait aussi avec un moment où le père, avant sa mort, allait bénir le premier-né. Et là, c'est une histoire assez extraordinaire, où Jacob, il se déguise comme son frère, il trempe son père parce que son père ne voit pas très bien, euh, il se met à la place de son frère, il ment vraiment devant son, son père pour avoir la bénédiction. Et finalement, ça s'est pas très bien passé, et il est chassé, son frère se met en colère, il veut le tuer, et du coup, Jacob doit partir, et il se trouve seul dans ce... Voyage. Je trouve ce qui est intéressant ici, c'est pas cette, la première fois qu'on voit cette dynamique. Les enfants, ils ont raconté cette histoire de la tour de Babel. C'est intéressant juste de, de revenir sur ce, ce verset dans Genèse 11. Ça, c'était la population de la terre et ils avaient comme projet de construire une tour. Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche, « Au ciel et faisons-nous un nom afin que nous ne pas dispersés sur la face de la terre. » Ça c'est la population, chercher une identité, non Faisons un nom et une sécurité, une tour. Et on va faire ça nous-mêmes, allons. En fait ils ont trouvé une nouvelle technologie de faire construire avec des briques. Ils ont dit « Allons, nous allons construire ça. » sans Dieu, nous-mêmes. Et Dieu répond et il va confondre leur langue et le peuple va être dispersé, exilé aussi. C'est pourquoi on a toutes ces histoires qui se répètent, je pense, pour nous aider à comprendre comment si souvent le péché fonctionne dans nos vies. Vous savez quoi? Que La Bible dit qu'aujourd'hui, nous sommes d'une certaine façon sans en exil nous étions créés pour une vie parfaite avec Dieu on le voit dans genèse 1 2 une bénédiction infinie une place une relation parfaite et le péché a tout brisé cela et on est en dehors et du coup comme en genèse 11 ou comme comme jacob nous avons tendance à dire OK je vais, je vais revenir, je vais construire quelque chose. Je vais trouver une identité qui me va bien. Je vais trouver une sécurité, je vais trouver une gloire. Et les projets sont infinis, non Les humains qui essaient de combler ce vide, comme Jacob, en manipulant les choses, en faisant construire quelque chose, pour trouver une vraie identité, une vraie sécurité et finalement une gloire pour nous. Et vous savez quoi, euh, ça n'a pas marché pour Jacob. Vous savez pourquoi Parce que Dieu l'aimait et Dieu allait le rencontrer. Et pour nous aujourd'hui, euh, parfois notre nos projets de Babel, nos projets d'auto-identité, auto-sécurité, ne fonctionnent pas. Vous avez peut-être vécu des expériences dans votre vie. Et vous savez, c'est une grâce que Dieu fait. Si on à, à, à saisir et à voir que finalement, mon projet, ma, ma capacité de me, me, me créer une identité, d'avoir cette sécurité moi-même, par mes forces, ne fonctionne pas et on se retrouve seul, on se en se trouvant fragilité, vulnérable, comme Jacob, on se trouve en exil, c'est un... c'est une bonne chose. Parce que là, on peut être ouvert à, à Dieu qui veut nous parler. Jacob est seul. Et on sait que le texte avant disait, il aimait bien habiter sous les tentes. Il aimait bien être à, euh, à la maison. Et là, il est chassé et il est seul. Et... Je pense que ce pas simple dans notre société aujourd'hui, hein, de vraiment bien gérer la solitude. Pense, à la fois, on est hyper connecté. En notre smartphone, on peut toujours regarder quelque chose, toujours être dans le divertissement. Mais à côté, c'est un fléau dans la société, la vraie solitude. Parce que ce n'est pas d'être de, de, dans les réseaux sociaux, d'être toujours euh, distrait par quelque chose, c'est pas une vraie relation. Et euh, c'est pas nouveau. J'aime bien comme Pascal, Blaise Pascal a dit dans le 17e siècle. Tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Rigolo, hein? Même un roi, son divertissement est un homme plein de misère. C'est vrai, on vit un peu comme les rois, mais c'est vrai. D'être confronté avec qui nous sommes vraiment, c'est d'être confronté souvent avec un état d'exil. Il y a un vide au fond de nous. On n'est pas finalement chez nous. Et on a besoin de cela. Et si on arrive à goûter à cette expérience et à vivre une vraie solitude, souvent c'est une première étape que Dieu, Dieu fait dans nos vies afin de nous préparer de recevoir sa bénédiction. Voilà, Jacob, sol mais dans un premier temps, regarde, regardons ce, cette vision ou ce rêve que jacob a alors vous voyez verset 12, il fit un rêve une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel alors qu'est-ce qu'il voit et là il y a un souci parce que ce mot qui dit échelle est difficile de traduire parce que c'est la seule fois qu'on trouve ce mot dans toute la bible, en hébreu et peut-être une échelle, mais je pense qu'il ne faut pas penser comme une échelle comme une échelle aujourd'hui ça va être bien traduit plutôt à des escaliers ou une rampe. Alors, ce qui est intéressant, parce que les, euh, les archéologues, ils ont découvert plein de, de, de choses hein, de cette époque. Et une des choses qu'ils ont trouvées, c'est des ziggurats. Vous connaissez un peu ces ziggurats C'était les tours qui s'étaient construites à l'époque par les prêtres ou par les, par les différentes religions pour avoir un accès au ciel. Donc c'était des projets impressionnants, hein? construire toute une immense tour. Et quand même, beaucoup de, de commentateurs pensent que même cette tour de Babel, est effectivement, prenait probablement la forme d'une zigorade. J'ai l'impression avec ces ziggourats qu'il y avait ces escaliers, vous voyez, qui donnaient accès à, juste au prêtre pour monter. Et en eau, le prêtre allait offrir des sacrifices. Pour apaiser les dieux ou pour avoir un accès aux bénédictions que les dieux ils avaient. Imaginons, euh, même on voit un, un commentateur dit la meilleure indication de cette fonction de ces tours se trouve dans leur nom. À Babylone, le Ziggurat avait euh, le, le, le nom temple de la fondation du ciel et la terre. À Zippar, il y avait le nom temple de l'escalier vers le ciel pur. Alors, vous voyez maintenant, Jacob, il est là. Il est seul. Même pas un hôtel, même pas un hôtel formule 1, zéro. Il a quoi? Une pierre qu'il trouve pour son orier. évident avez fait ça en situation de camping, mais pas très confortable. Il est vraiment seul, il est vraiment sur chemin, vulnérable, il dort. Et il a un rêve. Et dans ce rêve, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une immense rampe. Un immense escalier entre le ciel et la terre. Et qu'est-ce qu'on peut en conclure Déjà, ils voient que Dieu y descend. Quelle image hein? Imaginons l'ampleur le, le, de ses projets de construire une tour, une Zigorad. Énorme. Après, c'était que les prêtres qui montaient, montaient, montaient. Et puis, ils offrent les, les sacrifices, les meilleurs. Et ici, Jacob, qui vient de faire plein de bêtises, qui est chassé, qui est en exil, qui est tout seul, qui a quoi Une pierre. Et il voit quoi Une immense rampe. La vraie, qui, qui vient du ciel jusqu'à terre, et Dieu qui se tient au-dessus de lui. Je pense c'est une meilleure traduction qu'au-dessus de, de l'échelle. Je dois dire que même à l'époque, les gens savaient au moins que les dieux n'étaient pas faciles d'avoir accès. Les dieux étaient au ciel et les hommes sur terre. Et si on a accès aux dieux, il faut construire une immense tour. D'une certaine façon, ils, ont, ils avaient raison. La Bible présente comme ça. Le péché a créé une vraie séparation entre l'homme et Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur. Dieu n'est pas juste, il ne se balade pas comme ça, avec nous. Mais, lui, il peut venir vers nous. Et c'est ce que Jacob a vu. Jacob qui n'était pas exemplaire, Dieu descend, euh, il descend vers lui. Et descend comment Il descend aussi avec grâce, non Jacob n'avait pas grand-chose. Euh, il n'a pas fait grand-chose pour Dieu, hein. Toute sa vie était marquée par la manipulation, d'essayer de combler ce vide par les mensonges, euh, en, en, en trompant son père, en négociant avec son frère. Et si Dieu, il descend, et qu'est-ce qu'il va dire Est-ce qu'il va dire Jacob, <rire> qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu as fait autant de bêtises J'ai communiqué. « Mes promesses à ton père, à ton grand-père, mais toi, tu me déçois. T'es nul. » Et c'est vrai Jacob était nul, hein, on est d'accord. <rire> mais Dieu descend avec un message de, de grâce. Il donne à Jacob, dans ce moment très vulnérable, ses promesses. Ses promesses que Dieu va le bénir. Waouh et ce n'est pas pour autant que Dieu ignore complètement ce que Jacob a fait, le péché. On va voir par la suite que Jacob va apprendre ce que ça fait d'être trompé lui-même. Et Dieu va d'une certaine façon faire justice et va l'aider Jacob à saisir la gravité de ce qu'il a fait. Mais Dieu ne commence pas par là. Dieu commence par sa grâce. Il descend, il descend avec cette promesse. Et euh, ça, pour communiquer ses promesses. Et ça, c'est trop extraordinaire. Jacob est là. Alors, s'il y avait un temps de questions-réponses, le ciel ouvert, une rampe entre ciel et terre, les anges qui descendent, Dieu est là, et Dieu parle. Et si Dieu avait posé une question-réponse, j'imagine Jacob euh, aurait pu poser plein de questions. Les questions très pratiques, non Comment je vais trouver Haran Dieu, est-ce que tu me donnes des coordonnées GPS pour que je trouve cet endroit C'est pas évident, c'est un voyage de 700 kilomètres. Est-ce que je vais vraiment trouver une femme Et elle sera comment Une brune, une blonde je veux savoir. Ou juste, quelle est ta volonté Et Jacob, il aurait pu avoir énormément de questions. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit Vous savez quoi Dieu lui dit quelque chose que Jacob connaissait avant, Dieu répète la même promesse. Verset 13, « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Euh, » Il parle de la descendance, la terre. « Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. » Et verset 15, « Je suis moi-même avec toi. »« Je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Ce n'est pas nouveau, ça. C'était ce que Dieu avait communiqué avec Abraham, ce que Dieu avait communiqué avec Isaac, et maintenant Dieu répète et il personnalise cette promesse pour Jacob. Et c'est beau, hein? c'est une promesse qui part d'une place, une vraie sécurité que Dieu va donner, qui part d'une influence. Une mission par toi Jacob toutes les familles de la terre seront bénies et qui part d'une relation personnelle je serai avec toi les trois choses qui sont bien au-delà des meilleurs projets de tour de Babel non ou une identité que Jacob avait essayé de trouver auprès de son son frère par la tromperie et ici il est bouleversé par une promesse tellement plus grande. Et finalement, Dieu descend pour être avec Jacob. Il dit, je suis moi-même avec toi. C'est extraordinaire parce que Jacob voit le ciel ouvert, il a cette expérience mais magnifique. Mais par cette expérience, Dieu lui dit, ce n'est pas juste dans cette expérience que je suis là. Je serai avec toi demain, après-demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Moi, je suis juste qui avec toi. Tu ne me vois pas, il n'y a pas toujours cet accès, il n'y a pas toujours cette, cette rampe visible avec les anges. Mais ça, c'est juste pour vous communiquer, pour que te communiquer, Jacob, qui je suis auprès de toi, je serai avec toi. Wow. Ben Jacob, il a, il a rencontré Dieu. Hein. Il avait la théorie, et là, il l'a vu, il a rencontré le Dieu de son grand-père, de son père. Et vous savez bien, le, le message est simple, mais tellement important, nous, nous avons besoin de, de rencontrer le Dieu vivant, le Dieu de Jacob. On peut avoir une certaine connaissance non, des promesses de Dieu, comme Jacob. On peut être dans un foyer très chrétien, on va aller à l'école dimanche. Mais finalement, au fond de nous, on a notre programme pour remplir le vide dans nos vies. Pour vraiment trouver notre identité, pour trouver une sécurité. On a notre projet. Et notre tête peut être remplie des versets bibliques. Et c'est miracle extraordinaire. Hein? Le ciel ouvre et Dieu dit, il répète, Jacob, ma grâce est pour toi. « Aujourd'hui, ma grâce est pour toi. » Et euh, Jacob, ça va déclencher quelque chose chez lui. Et euh, il va connaître euh, enfin ce Dieu vivant. Et euh, qu qu'est-ce important Je pense même à comment Paul, il avait prié pour les Éphésiens. Lui en prison, les Éphésiens avec les différentes difficultés. Et Paul prie, « Je prie que Dieu illumine. » les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et si on avait donné une question, question-réponse avec les Éphésiens, Éphésiens, est-ce que vous connaissez l'héritage qui vous est réservé Même Est-ce que vous connaissez l'héritage qui vous est réservé C'est une question assez basique, non Barre du ciel, de, oui, la, la vie éternelle, oui, oui, on connaît ces choses, c'est assez basique, mais on, on peut le connaître, hein? mais de vraiment avoir les yeux de notre cœur ouverts et de voir au fond de nous, waouh, le Dieu vivant me donne ses promesses pour moi et parfois autre chose, non? Et c'est pour ça que Paul doit prier, parce que c'est que Dieu qui fait ça. On a besoin, de, comme Jacob, d'avoir un miracle comme ça. Ce n'est pas, euh, pas forcément euh, le ciel qui souffre, ce n'est pas forcément une, un escalier qui descend comme ça, mais le miracle est le même. Et, et vous savez, cette, cette rampe existe toujours, elle est euh, accessible pour nous. Tournons à, à, au Nouveau Testament, à, à Jean. Chapitre 1, c'est magnifique, comme au début de l'évangile de Jean, Jean veut présenter Jésus. Et euh, chapitre 1, euh, Philippe va rencontrer Nathaniel et il va dire Nous avons trouvé celui qui a accompli toutes les promesses que Dieu avait données dans l'Ancien Testament celui qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Jésus de Nazareth et on a trouvé on a trouvé l'accomplissement de ses promesses et Nathalie dit euh, bon peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Nazareth c'était pas une ville très importante pas reconnue et du coup ils ont, euh, Philippe dit on a trouvé le Messie il vient de Nazareth Nathanaël dit bon ok et Philippe dit, viens et vois. Et là, Nathaniel il a l'humilité de dire, ok, je vais venir, je vais voir. Et en fait, il vient vers Jésus, et Jésus, dans sa réponse, il dit, il connaissait des choses sur Nathaniel déjà avant. Avant, des euh, euh, choses qu'il n'était pas censé connaître. Il savait que c'était sous un figuier. Et, et du coup, Jésus dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Voilà l'écho En fait, ce que Jacob a vu, c'était juste, un, juste une illustration, c'était juste, un, un, type de, juste un, un modèle de l'Ancien Testament qui nous prépare à regarder la vraie réalité. Et Jésus dit euh, vous verrez, si vous me vois, moi, si vous me suivez, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges monter dans son de son fils de l'homme. Et finalement, c'est en Jésus lui-même que Dieu est pleinement descendu vers nous, non as Vu que c'est Dieu qui descend. Et en Christ, Dieu est pleinement descendu. Il est descendu pour prendre la forme humaine d'une personne, Jésus de Nazareth. Il est descendu pour prendre le, le rôle d'un serviteur. Il est descendu encore plus bas pour mourir, pour nos péchés à la croix. Pas plus bas. Dieu est descendu et il est descendu avec grâce. C'était pour ça. Dieu est descendu jusqu'à la croix afin de nous ouvrir le ciel, afin que cette rampe puisse vraiment exister, cet accès. Le Dieu qui est saint et qui est parfait, qui nous accueille, bras ouverts, comment Parce qu'il a pris tous nos péchés, toutes nos fautes, tout l'exil. Le, Jésus lui-même était exilé sur la croix, afin de nous ouvrir le paradis et cette vie qui, au fond de nous, nous aspirons, une vie parfaite avec lui. Et Dieu descend pour donner ses promesses. Et finalement, la croix et la résurrection, c'est l'accomplissement, mais aussi une promesse pour nous, une preuve que le projet de Dieu pour ce monde n'est pas encore terminé et cette vie de résurrection va venir et on va vivre une nouvelle création. Pourquoi on peut le savoir Parce que Christ lui-même, il est le prototype. Qu'on y est sorti du tombeau, qu'on il est ressuscité, Jésus prouve et il donne, il donne cette promesse vivante qu'une nouvelle création est déjà inaugurée et possible pour nous. Et il descend aussi pour être avec nous. Dieu est venu et il est avec nous. C'est quoi le nom de Jésus dans l'évangile de Matthieu? Un fils, si vous appelez le fils Emmanuel, Dieu avec nous. Et les dernières euh, paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu disent « Faites des disciples de toutes les nations et je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Dieu est avec nous. On peut, on peut connaître ces choses, mais, mais lorsqu'on voit vraiment qui est Jésus, je pense qu'on voit quelque chose de bien plus extraordinaire que le rêve de, de Jacob. Euh, on voit un Dieu qui descend pour nous aujourd'hui. Et juste rapidement pour, pour conclure, la réponse de Jacob, je trouve intéressant, euh, Jacob s'est réveillé et dit, c'est certain, l'éternel était dans cet endroit, et moi je ne savais pas. Et je pense que c'est des, des mots pleins d'espérance pour nous. <rire> un, à un moment donné, un chrétien on va avoir vu cette expérience. Waouh, Dieu était tellement plus présent que moi je pensais avant. Je ne sais pas, est-ce que vous avez eu cette expérience peut-être dans une, un moment que vous lisez la parole, ou même une, un message, une prédication, ou quelque chose, et il est là, et d'un coup, c'est Dieu lui-même qui te parle. Et tu te rends compte que les promesses de Dieu sont pour toi. C'est pas juste la théorie de Dieu vivant te parle. Dieu était là, Moi, je, je dans un, un hôtel quelque part. En fait, c'est juste à un groupe de personnes en train d'écouter quelqu'un et... Dieu était là. Et, et Dieu, Dieu peut nous rencontrer n'importe où, il n'est pas limité. Et parfois, on, 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 on a une petite idée où on est tellement dans un projet de construire notre tour et Dieu nous amène dans une expérience d'exil, dans une expérience de solitude afin de se révéler et wow, de savoir oh, Dieu était toujours là, Dieu est là, il est avec moi, il est pour moi. C'est plein d'espérance. Dieu est là et il veut nous aider à aider les autres à le rencontrer, non Il y a peut-être dans des, des choses très... Euh, des situations assez, euh, pas banales, mais assez quotidiennes, pas très impressionnantes. Dieu, Dieu se révèle. Mais en même temps, je trouve intéressant, Jacob, il est toujours un peu celui qui négocie, non Vous avez capté ça à la fin, il dit, ok Dieu, si tu es mon Dieu, si tu me gardes, si tu fais ce soir, tu seras mon Dieu et je t'offrirai une dîme de ce que tu me donnes. » Je pense qu'on voit quand même que Jacob, il a encore des progrès à faire. Il a eu cette vision, il a eu que, il, il, il a vu cette révélation de la grâce de Dieu, mais ça va prendre du temps afin que sa vie soit vraiment digne et qu'il suive, et qu'il accepte, et qu'il qui cheminent pour vraiment être en cohérence avec la grâce de Dieu. Et finalement, c'est aussi un encouragement pour nous. Hein. Dieu est patient. Non, il est patient avec nous. Il se révèle. L'évangile est clair. Il y a un moment dans nos vies, on a, on a, on a compris, oh, on a compris à quel point Dieu nous fait grâce, que Dieu est bon, que Dieu est grand, que Dieu est avec nous. Après, il y a un cheminement. Et pour Jacob, ça va prendre des années, et on va voir il va y avoir une deuxième expérience avec Dieu, où euh, finalement son nom va être changé. Donc, il est vraiment en chemin. Je pense que c'est aussi le cas avec beaucoup d'entre nous. Non? On est finalement en chemin, et soit que Paul nous rappelle, nous encourage à vivre une vie qui est digne de cet appel que nous avons reçu. Dieu a proclamé sa grâce sur nous. Si on a placé notre confiance en lui. Hey, il ne nous lâche pas. Il est avec nous année après année. Et j'espère que là, cette année, 2022, vous pouvez dire à la fin de cette année, wow, Dieu était avec moi et j'ai pu cheminer et je souhaite vivre de plus en plus, d'une manière cohérente, avec toute cette grâce que j'ai reçue. Donc, euh, est-ce qu'on connaît le Dieu de jacob heureux celui qui' a son secours dans le dieu de jacob on sait que le dieu de jacob est aussi le dieu de Jésus christ et ce que jacob a vu a pris encore plus d'ampleur dans Jésus christ et si vous êtes là et vous connaissez pas vous connaissez pas ce, ce dieu qui se révèle ce dieu qui descend pour nous et peut-être même vous vivez une expérience un peu difficile, une expérience un peu d'exil. Là, je vous encourage à, à regarder vers cette échelle, pas celui en Genèse 28, mais en l'évangile de Jean. Jean dit, euh, Jésus dit, « Viens et vois, viens et vois, et sur moi, le Fils de l'homme, vous allez voir les anges monter et descendre. » De vraiment voir qui est Jésus, c'est là où nous pouvons avoir accès à ce ciel ouvert, à ce, ce Dieu qui fait grâce, qui est avec nous. Et si vous le connaissez, hein, que, que, vous, que nous puissions marcher comme Jacob. Et l'expérience est parfois longue. Et Dieu a encore des choses, encore des choses à faire sur et certain dans ma vie. Et c'est ça ma prière, que Dieu puisse m'aider à, à voir plus la grandeur de sa grâce et aussi comment ça... Ça change, comment Dieu veut changer ma vie et m'aider à marcher avec plus de cohérence, plus de joie et plus de confiance en lui. Heureux celui qui a le Dieu de Jacob comme secours.